0: A stúdióban Boros Tamás, Forgács Bianca és Tasnádi András. Lassan hozzászokunk a szomszédban zajló háborúhoz, az atomfenyegetéshez és még a megafón orosz propagandájához is. A harcéri hírek helyett Jeremy Renner hókotróbalesetéről esetéről akarunk olvasni, vagy a rommátör Tesláról, ami szakadékba zuhant, de csodálatos módon mind a négy utas karcolás nélkül megjúzta, vagy a francia pornófilmesről, aki rendőrautóval ütközött Budapesten. Hamar Rossan jönnek az erdőtűzek, a vírusok, a bébifókák, miközben Ukrajnában a háború nem csillapodik. Egészen döbbenetes, hogy mennyire szorul vissza az ukrajnai harcokkal kapcsolatos érdeklődés, én, én azt érzem meg, azt élem meg, ami kicsit ilyen szerintem mondjuk egy két hónappal ezelőtt ilyen iszonyatosan nagyot szólt volna az RTL klubnak az éjféli eh, kapcsolása, amikor egy fronton harcoló, eh, ukrán oldalon harcoló, magyar származású kárpátaljai matematikussal készített interjút, ami eh, hát felemelő, meg nagyon szép pillanat volt. I- igazából ez már nagyjából nagyjából különösebben következmény nélkül maradt. Tehát, hogy egész egyszerűen hozzá. Szuktunk, tudjuk, hogy ez van, m- már, a, már az a dűmeg az az indulat sincs pro kontra, hogy, hogy most valaki orosz propagandát csinál, valaki uh, ukrán propagandát csinál, hanem már kezdik az emberek így teljességgel eltolni maguktól ezt az egész problémát, ami érdekli őket az az infláció maximum.
1: Szerintem ez nem most kezdődött, szerintem ez egy ideje tart, ugye tavaly, amikor kitört a háború, én én úgy érzem, hogy egy pár hónapig volt ilyen hatalmas érdeklődés iránta. Persze volt egy-kettő olyan esemény, ami felborzolta a kedélyeket, de összességében én ezt nem érzem egy új jelenségnek, hogy, hogy elment erről a fókusz.
0: Ja igen, én nem is azt gondolom, hogy egy új jelenség, hanem azt látjuk, hogy ez folyamatosan zajlik, és egyre és egyre alacsonyabb az intenzitás, amivel egyáltalán követni akarjuk, meg amivel amivel vizsgáljuk ezt az egész szituációt, ami történik, és nyilván egyébként olyan nagy dolgok nem is történnek, az van, hogy megmerevettek a frontok, nagyjából egy ilyen első világháborús állóháború zajlik, annyi különbséggel, hogy legalább nem nem parancsolnak szuronyroham, gépfegyverállás sok ellen ö, ezreket meg tízezreket, így ennek köszönhetően, hát idézőjelben csak ö, napi pár száz halott van ö, azzal szembe, hogy mit tudom én, mondjuk az első világháború egy erős napján akár tíz meg húsz ezer ember is meg tudott halni mondjuk Verdunnél, tehát ö, ilyen értelemben a, a vérszivattyú az, az kicsit lejjebb van kapcsolva, de, de hát ez az anyagháború zajlik, emberélet iszonyú mennyiségű technika, hadifelszerelés, mindenfajta épület, romvárosok készülnek, és és hát most már legszívesebben lapoznánk, de nem abban az értelemben, hogy olyan erős a békevágy, hanem hogy olyan erős az unalom bennünk. Szerintem amióta világ a világ,
2: ez történik a médiában, bármilyen témának a a feldolgozása terén. Amikor talán a CNN először közvetített háborús eseményeket, és gondolok itt az öböl háborúra Amerikában, az volt talán az első ilyen, amivel foglalkoztak, ott is ez volt a tendencia, és ennek már nagyon komoly szakirodalma van Amerikában is, és Európában is, hogy egy napirendre tűzött téma mennyi idő alatt fullad ki, és milyen módokon lehet az aktuális politikai adminisztrációnak ezt megakadályozni, hogy folyamatosan a felszínen tartsanak témákat. Ugye meghökkentő eseményekre van szükség, olyan videókra, amit korábban nem láttak. Az inger küszöbet egyre feljebb tolják az események, azáltal, hogy látnak az emberek leszakadó végtagokat, mert ma már ez is eljut hozzánk. Látnak vért, látnak ö, ö, halott gyermekeket. Ilyesmi korábban nem fordulhatott elő. Most pedig már, amikor beindult ez a háborús médiagépezet, akkor mindennapossá vált. Egyébként a szórakoztatóipar ugyanezzel küzd. Amikor felépít mondjuk a Marvel-es szériát, akkor számolnia kell azzal, hogyha volt egy Három métere nagyságú, vicsorgó főgonosz mondjuk az első epizódban, akkor annál valami nagyobb nehezebben megoldható problémára van szükség a másodikban, és így, tovább, és így tovább, és így tovább, és így jutottak odáig, addig a blödségig, hogy már az időutazásra volt szükség a széria végén, a végjátékban, hogy, hogy megoldjanak egy problémát, ami nyilván megúszása egyébként ennek a forgatókönyvírás nevű dolognak de, de, de már, már nem tudtak tovább fokozni azzal, hogy a, a minden élőlének, vagy mondjuk az emberiség felének elpusztolása után vajon mi lehet még az a plusz, amit erre rá tudnak dobni? Hát az, hogy mentsük meg azt a felét, és akkor időutazzunk, és ezzel küzd egyébként a média is, hogy például mai nap néztem egy, egy videót arról, hogy felrobban egy épület, és mellett egy kulturális központ ablakai is betörnek, és emlékszem még, hogy talán az első egy-két hónapban, még március környékén, ez még mekkorát szólt volna, és mostanra meg én is így a vállamat ráné tudtam, hogy oké, mi a következő.
1: Hát egyrészt ugye szerepet játszik ebbe, hogy kitolódik ez a határ, ebben teljesen igazad van, de szerintem a Covid egy nagyon jó példa erre, hogy ott nagyon-nagyon sokáig sikerült fenntartani ezt a fajta érdeklődést, és az volt a nagyon nagy különbség, hogy az közvetlen hatással volt az életünkre. Tehát mindenki elszenvedte egyesével ennek azoknak a korlátozásoknak a a hatását. Ez
2: jelentős különbség.
1: Én is ezt gondolom, hogy ez nagyon nagy különbség. Értelemszerűen itt Magyarországon a politikai kommunikáció nagyon-nagyon épít erre, hogy az ukrán háború miatt van infláció, van válság, stb. stb. De mégsem érezzük azt, hogy ennek a háborúnak olyan hatása van az életünkre, mint annak idején ugye a Covid-nak.
0: Igen, hogyha nem léphetnénk ki az utcára, az nyilván teljesen más megvilágításba helyezni a dolgokat, és tényleg a néninek a sajtótájékoztatóit egy ország szenvedte végig napról napra, hétről hétre, és nagy izgalommal vártuk, miközben általában nem történt semmi. Most pedig az... Ugye ez a legutóbbi napok eseménye, hogy az ukránok egy HIMARS csapással szétlődtek egy, egy olyan épületet, amiben több száz egyébként szerencsétlen orosz kis katona volt, és akik alá még egy lőszerraktárat is sikerült az orosz hadvezetésnek telepítenie, és a több száz halott az ilyen elképesztően nagy vérveszteség, és, és hát egy nagyon demoralizáló esemény egyébként a a háború menetében az orosz fél számára, és hát tényleg már nem, nem ütött át igazából esse az inger küszöböt.
1: Itt nálunk, viszont az orosz sajtóba ez nagyon nagyot ment, elkezdték ugye kritikával illetni a, a stratégiát, hogy miért kellett ennyi katonát egy helyre összezsúfolni, mert hogy ugye ez egy várható Történet, hogy ha, ha egyszerűen sok katona van egy helyen, az valószínűleg támadást fog kapni.
2: Illegális Te... mobiltelefon használat miatt szúrták ki egyébként állítólag, hogy ott vannak. De hát Na. így is egy stratégiai hiba, hogy ennyi fiatal katona egyrakáson ráállásol egy lőszerraktár fölött. Na jó, de ez az orosz hadvezetésnek
0: a pofátlansága, hogy elkezdenek a katonákra mutogatni, hogy ők hibáztak. Másrészt hogy...
2: más pedig utána jön egy főnök is azt mondják, mint hősök. Ez, ezt utálom. Na, valamit, hogy gyűlölök a háborús kommunikációban, az az, hogy értelmetlenül meghalnak akár hadosztályok, akár egyetlen is, és rögtön hősnek nyilvánítjuk őket. Mi ebben a hősies? Nem, nem az ő halálukon élcelődők, meg a, inkább, a, inkább a háború és a halál értelmetlenségét ebben a helyzetben, hogy megpróbálunk még egy virágkoszorút oda tenni a holttestére, hogy na lám, tessék, ő egy hős.
1: Abszolút, és nagyon érdekes volt a reakció erre, a, erre az eseményre, hogy nem az volt a, 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 az orosz médiának egy részének persze a reakciója, hogy hú, hát akkor ezt a háborút jó lenne már abba hajni, nem, hanem, hogy küldjünk még több katonát, még nagyobb mozgósítani
0: kell. Igen,
1: tehát hogy nekem ilyen nagyon-nagyon szürreális ez a hát hozzáállás. Ez... Értem egy részről, megértem, hogy mi a célja, hogy akkor az a, a koncepció, hogy a nagyon gyorsan rohanjuk le Ukrajnát, mint a lehetőségük lett volna rá, akkor eddig nem tették volna meg. Értem ezt csak más részről meg valahol az a logikusabb meg a morális, hogy hogy, hogy csökkentsük az áldozatokat, és ennek, érte, ennek érdekében lehet, hogy sokkal hatékonyabb lenne visszavonulni, és hagyni az egészet a francba, mint, mint arra, arra ösztönözni és motiválni mindenkit, hogy igen, még jobban bele kellene ja, állni de, ebbe a háborúba. De
0: ez ilyen nagyon naivitás, tehát hogy azért arról van szó, ugye, hogy az orosz részről azért az az élmény, ezek az orosz katonai bloggerek, akik most egyöntetűen nagyon-nagyon keményen bírálják a hadvezetést, és szörmentén a Putyint is, hogy valójában az az hogy, hogy hátrakötött kézzel harcol Oroszország. Tehát, hogy ahelyett, hogy úgy lépne be a háborúba az orosz medve, hogy, hogy annak a medvének a másfél tonnás súlyát beletolja a konfliktusba, ehelyett úgy lépett be a medve a háborúba, hogy, hogy azt mondta, hogy igazából ez nem is háború, igazából ne is mozgósítsunk, igazából az a százezer ember, akit, általában egyébként hadban tartunk, az elég lesz Ukrajna megszállására, és, és hát ez nyilvánvalóan teljesen elszámolták magukat, és, és akik győzelmet akarnak, hát azok, azok elmondják, hogy a győzelemhez, és ez a, minden háborúnak ez a logikája, hát az erőforrásoknak a mozgósítása és a hátország, meg a, a szerencsétlen polgári lakosság minden módon való kizsigerelésén keresztül vezet az út, más nincs tehát, hogy ez egyébként nem, nem egy embertelen gondolkodás, csak egy háborús gondolkodás.
2: Teljes mozgósítást követelnek az elesett orosz katonák özvegyei, olvastam a 24.hu-n. Egy kevési ismert az orosz katonák özvegyeit támogató patrióta Szervezet felszólította Vladimir Putyin elnököt, hogy rendeljen el nagyszabású, több millió fős mozgósítást és zárja le a határokat az ukrajnai győzelem érdekében. Kérjük elnökünket, a hadsereg főparancsnokát, hogy tiltsa meg a hadköteles korú férfiak távozását Oroszországból. Mondják ezt állítólag az özvegyek, tehát akik elveszítettek valakit a háborúban. Ehhez teljes erkölcsi jogunk van, a férjeink meghaltak, hogy megvédjék ezeket a férfiakat, de ki fog megvédeni minket, ha ők elszöknek? Tehát most már attól rettegnek az özvegyek, hogy Ukrajna betör Oroszországba, és őket fogja fenyegetni?
1: Szerintem nem ez egy pszichózis, hogy ő, neki őt egy nagyon nagy veszteség érte a háborban. komu az egész. Én, én nem vagyok erről feltétlenül meggyőződve, értelemszerűen nem tudom. Orosz de...
2: propaganda gyártotta le, így értem a kamut.
1: Lehetséges, Tehát, lehetséges, de el tudom azt képzelni. Azt
2: az szervezet írta.
1: Azt el tudom képzelni, hogy, hogy egy győzvegy egy ilyen pszichózisba kerül, hogy a férje ott maradt a fronton, akkor. A mi...
0: dögöljön meg minél a férfi. meg a szomszéd tehene, és a szomszédnak a férje is jajálja. Nem akartam
1: ilyen csúnyán fogalmazni, de erre gondoltam.
0: Igen, sajnos ez simán elképzelhető. Kinézzük az emberi természetből egészen simán.
1: Január 2-án a 8. kerület Népszínház utca és a Kis József József utca kereszteződésében egy védett útvodalon haladó, fényjelzést használó rendőrautó közlekedett, amikor a Kis József utcából egy jobbról érkező személygépkocsi vezetője a tábla ellenére nem adta meg az elsőbbséget és összeütköztek. Szerencsére csak könnyű sérülést szenvedett egy rendőr és a másik autóban ülő személy, az érdekesség a hírrel kapcsolatban az az, hogy a balesetet okozó gépjárművet egy francia felnőtt filmes rendező producer vezette, illetve az autóba két pornószínésznő is ült, és teljesen elszabadult a Facebook kommentfala. Mindenkiből előjött a humoros ényje. Na no, Istenem,
2: igen. Uf, nagyon rosszak voltak, ugye ez az elbuttuk... Ez az igazi pás és társai, jaj, jaj.
1: És nekem az volt a döbbenetes, szerintem az egész hír nem olyan izgalmas, viszont ez, ami ott a komment falon történt, ugyanazokat a szófordulatokat, ugyanazokat a kommenteket, nem tudom, ilyen hatszor olvastam legalább. És egyszerűen nem értem, hogy hogy mindenki ilyen viccesnek képzeli magát, vagy, vagy, vagy mi a helyzet, segítsetek már megmagyarázni, mert kevéssé értem ezt a dolgot.
0: Én több soron bevonultam egyébként ebbe a Dologba, tehát, hogy a PR Woodman, aki nyilván nekem is okozott élményeket, most nálam is kihúzta a gyufát, mert mi a Biancával jöttünk, vagy mentünk pont a rádióból el, és nem közlekedett a villamos, és kiderült, hogy a PR Woodman miatt, és aztán a következő élményem tényleg az volt, hogy amikor, nem is tudom, a, talán a Telexnek a Facebook hírfolyamába így látom, hogy beszámolnak erről a balesetről, és valami 800 Ezer like volt rajta, tehát mit uh-huh. tudom én, hogyha Orbán Viktor valami nagyon nagy ganíságot csinál, akkor van rajta 2000 felháborodott fej, vagy 3000, hogyha Gyurcsány Ferenc csinál valami ganiságot, akkor mondjuk csak 1000, mert ez egy ellenzéki portál, de, de nagyjából így ezek az arányok vannak, és erre így látom, hogy 8000, és így néztem, hogy miért, hogy miért, miért van ez az elképesztő össznépi örömködés, vagy felháborodás, és, és Egyébként én azt fejtettem meg, hogy, és ez a legszomorúbb az egészben, hogy igazából a kijelgésnek a tárgya, az még csak nem is a Pierre Woodman volt. Tehát, hogy nem azon élvezkedtek az emberek, hogy itt van egy ilyen elég undorító francia pornóproducer, aki aki, gyakorlatilag a magyar mély szegénységből csinál milliárdokat, és és, magyar nőkből, asszonyokból csinál kvázi prostituáltakat, és, és, és és látjuk egyébként a, a, ennek a figurának a gátlástalansága így a, 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 a Kresszhez való hozzáállásában is egyébként jól tetten érhető. Ja. Tehát az... De, de, de nem, szerintem ez egy jellemző dolog. Tehát egy jellemző dolog, hogy van egy francia pornóproducer, van alatta egy, egy ilyen városi terepjáró, és úgy közlekedik, hogy hogyha kellő őt, a stoptábla tábla mit zavarja, majd amikor ez megtörténik, megtörtént, egyébként két Kvittelte. Ezt így fel is olvastam, hogy azt mondja, hogy hát rosszul kezdődik az új éve, mert, mert egy nagyon gyors rendőrautó nagyon keményen beleütközött. De egy szó nincsen arról, hogy egyébként ő... Ne, nem tartotta be a, a kresszabályokat, de, de mindegy, ez, ez csak zárójelben mondom, a lényeg az, hogy ami, ami engem végtelenül elkeserített a, a kommenteket olvasva, meg, a, meg, meg látva ezt az örömködést, hogy itt a, a Kár örömnek a tárgya a legtöbb esetben ez a két szerencsétlen kislány volt, ez a két 18 éves félig meddig gyerek. Én egyébként me- megnéztem róluk a képeket, hogy ott az egyik áll a PR Woodman mellett, és, és én, én egyébként tehát, hogy olyan életkorú lányok ezek, hogy, hogy én még a szexuális tárgyat se láttam bennük, hanem tényleg kvázi a gyereket lá- látod benne, vagy egy nagyon fiatal felnőtt, tehát egy ilyen szere- szerencsétlen kislányt a vénkéjjenc mellett, és ezeken a csajokon ment a gúnyolódás. E, mit tudom én, mondjuk minden harmadik kommentben is, és valahogy ez, ez annyira, de annyira jellemző, és annyira, de annyira felháborító, hogy akármilyen undorító is a Pierre Woodman, akármilyen féregnek gondolja mindenki, ő mégiscsak egy sikeres ember, ő neki csak egy BMW-je van, ő mégiscsak ö, ö, vastag pénztárcával rendelkezik. Pénzes J- proli. Jól, tud, jól, tudjuk, jól tudjuk mi magyarok, hogy, hogy azért a hogy hol a helyünk hozzá képes, mi a Pierre Wood ment, hát sörmentén utáljuk, de azért valahol tiszteljük is, hiszen fiatal csajai vannak, nagyon sok csaja van meg, nagyon sok pénze, viszont ezeket a nyomorult lányokat, na különösen ez, hogy még kórházba is került, na akkor viszont így mindent szabadott, mindent lehet, ott tényleg a, a Mónikasónak egyébként volt ez az élménye, hogy így beletörölheted a lábadat a, a, a magyar szegregátumoknak a népébe, és, és ezt adta meg ez a hír egyébként?
2: Azért ez nem új keletű, nem a hírrel kapcsolatos esemény ez, hogy a lányokba beletörlik a lábukat egy színésznőbe, egy pornóproducerbe, egy férfi pornószínészbe pedig nem, hanem amióta igazából elindult ez a pornóipar, ez, ez jellemző volt, hogy a nemek között azért történt egy ilyen szétválasztás, és ez a pornó jellegéből adódik, hogy a nő teste és a lelke tárgyasítva van, kihasználják ő egy eszközót, a férfi eszköze, aki a nemi vágyait kielheti, és, és ettől ő többé válik, megigazul, hogy, hogy a nőn keresztül megy, és ez a fajta összekacsintás, ez azóta is megvan egyébként a pornó megítélése kapcsán, hogy hát, ha egy pornószínésznőt lát az ember, akkor ugye a hímsavinizmus mindenkiből a felszínetről, akkor történik egy összekacsintás, hogy ez Uh, én is, hogy megcsinálgatnám. Meg. Hát ilyen, ilyen ö, egyszerű, olcsó kis csaj, de lehet, hogy drága, és már is nem arról beszélünk, hogy ő egy emberi lény. A férfiak esetében pedig egy olyanfajta összekacsintás van, hogy jaj, de lennék a helyében, hogy mekkora királycsávó, ő. Hogy lehet, hogy pénzes proli, aki mondjuk neki megy a rendőrautónak, na de azért ő mégis valamit letett az asztalra, nem is keveset, ahogy olvastam, több mint 4500 nő van túl Pierre Woodman, ami azért egy teljesítmény. Tehát ő a férfinemnek egy koronázott királya, a nő pedig betölti azt a szerepet, amit be kell tölteni a hím szerint, hogy lefekszik a férfinek szét, tárja a lábát. Egyébként az, hogy ő csinálta ezt, én, én nem abból vezetném le, hogy neki köze van a, a pornóhoz, vagy milyen a megítélése a pornónak itt Magyarországon, és mennyire virágzik ez az iparág, hanem egész egyszerűen abból, hogy ő tényleg egy pénzes proli. Tehát így szoktak viselkedni általában a pénzes prolik az utakon. Terepjáróval járnak, BMW-vel járnak, és nincsenek tekintettel senkire. Itt most pekje volt, hogy egy rendőrautóba ment bele, és akkor ebből nagy hír lett. Egyébként lehet, hogy ha nem állítja meg a villamost, és nem egy autó, akkor a hír sem születik belőle, még akkor sem, ha ő Pierre Woodman, de hát így meg most röghet
0: az internet népe. Egyébként a Pierre Woodman is rendőr volt, mint kiderült számomra ennek a hírnek a kapcsán. Tehát, hogy most, most már azért a rendőröknek azért sok van a bűnlais román, mert Showbert Norbi, Pierre Woodman és az egészségügyminiszter. Na mindegy, csak így... Ugyan. Még
2: egy gondolat, hogy amiatt reagál így egyébként a közember és a kommentnép, ezért van 3-4-5-6 komment egy ilyen hír alatt, mert egész egyszerűen a pornó az még mindig a a tabu kategóriába tartozik. Nincsen kibeszélve az, hogy mit élnek át ott az emberek, hogyan jönnek ki belőle, milyen életet választanak, miután ezzel szakítanak, milyen pénzekhez jutnak hozzá, és ezért mit kell vállalniuk, akár egy férfinak, akár egy nőnek, az iparágnak a a, a negatív hatásai, azok egyszerűen nincsenek feldolgozva. Születnek erről dokumentumfilmek, de azok, alig hozzáférhetőek, vagy kevésbé nézik azokat, és azáltal, hogy a keresztény erkölcs magát a szexet is tabusította, és akkor itt van ez a pornó, hiába tud mindenki róla, hogy ez van, egyszerűen csak összekacsintás szinten merünk, tudunk róla beszélni, tudjuk, hogy létezik, de nincsenek kibeszélve, feldolgozva azok a hatások, amik egyébként a kultúrára is
0: amit a kultúrára is kifejt. Egyébként az a durva, hogy a pornóipar, az folyamatosan bestializálódik. Tehát ahogy ugye az amator pornó megjelent, és és nagyon sok nézőt elvitt, úgy kell a a profi pornósoknak egyre durvább kunstokat, egyre durvább és embertelenebb, és és nyilván szexuális örömszerzésre már teljességgel alkalmatlan pózokat végigpróbálnia, és, és nyilván egyébként ezzel az ezt fogyasztó embereknek a szexuális kultúráját is egyébként egyre mélyebbre és mélyebbre csapják. Még egyetlen félmondat, hogy pornószínésznőkről beszélünk. Valójában nem pornószínésznők ezek a lányok, mert, mert a pornószínésznő szakma is azért megy ki a világból. mert nem születnek olyan pornófilmek, mint 20-30 évvel ezelőtt, mert nem éri meg anyagilag, hanem ezeknek a lányoknak a Pierre Woodman azt hazudja, hogy színésznők lesznek, miközben már ez is egy hazugság. Tehát, hogy még igazából oda se jut tehát, hogy, hogyha ez, ez, ez nem egy ajánlat de hogyha az lenne, akkor se lenne igaz.
2: Embiének van egy fiatal szlovén tehetsége most éppen mindenki róla beszél Keddi játéknapon a New York Knicks ellen a Dallas Mavericks játékos, a Luka Doncic, 60 pontot, 21 lepattanót és 10 gólpaszt produkált, így nyert csapata egyébként a ráadásban, egészen elképesztő. A Liga holnapja szerint korábban mindössze két játékos volt képes arra, hogy 50 pont felett dobjon, 20 feletti lepattanót szegyen, és legalább 10 asszisztot osszon ki. Lehet, hogy ez sokakat untat, de az NBA az egyik olyan sport, amit statisztikák alapján valamelyest, nem teljesen, de valamelyest azért le lehet írni, egy játékos teljesítményét, vagy éppen tudását, hogy ő hol tart, és mennyit tesz hozzá csapata a játékához. Amiatt volt ez a bizonyos meccs egyébként szenzációs, mert 33 másodperccel a rendes játékidő vége előtt még 9 pontos hátrányban volt a Dallas, innen nyert. Itt egy gyors adalék, ugye 30 másodperccel a vége előtt 9 pont, ez a kiinduló. Az elmúlt 20 évben 13.885 olyan alkalom volt, amikor egy adott csapat 35 vagy kevesebb másodperccel a vége előtt ilyen 9 pontos hátrányban volt. Hány tudott nyerni? Egész idáig nulla, most már egy. Tehát ez tényleg fantasztikus teljesítmény. A rendes idő vége előtt pár másodperc volt hátra, 4,2, amikor büntetőhöz jutott a dalasz. itt kellett volna ledolgozni még három pontot, Doncsics két büntetőhöz jutott, az elsőt bedobta, az ugye egy pont, és a maradék kettőt pedig úgy tudta elérni csapatával, hogy szándékosan kihagyta a büntetőt, az lejött a gyűrűről, és aztán óriási szerencséje volt, mert két nix játékos egymást akadályozta a lepattanónál, egymás előrütötték el a labdát, éppen Doncsics kezébe, aki gyorsan visszaemelte a gyűrűre a labdát, és be is dobta ezzel lett hosszabbítás. Aztán a hosszabbításban még 6 pontot hozzáadott egyébként csapat a teljesítményéhez. Ami miatt ez izgalmas, ami miatt választottuk ezt a hírt, hogy most mindenki Michael Jordanhez hasonlítja őt. Mielőtt kibontanám ezt a témát, mondjátok el a véleményeteket. Egyáltalán, hogy lehet-e mérni, és akkor itt most egy picit interjúzok is, lehetem e mérni egy ilyen teljesítmény, illetve hát mondhatjuk, hogy az elmúlt évek teljesítménye alapján egy játékost Michael Jordanhez.
1: Ez ö- most ö- kosárlabda? Vicceltem.
0: <gül> <gül> ja, ja, de egyébként kosárlabda. A, ö- hát a Michael Jordanhez való ö- míricskélés egyébként, ö- hát... Ö- időről időre felmerül minden sportákban, hogy ki a Goat, ugye ejtik uh, uh, ki a minden idők le- legjobbja. Igen, igen a, ugye a futballban van a, ez a Messi, Ronaldo párharc, és, és még mondjuk Maradona, Elég. meg belé. Most a halálával igen. igen, beelőzött néhány legendát. Igen, szegény puskást egyébként most az ilyen különböző listákon, ilyen 8 9 helyen szoktam látni, de na mindegy, tehát hogy ez időről időre a, az NBA-be egyébként a Jordan kapcsán nem nagyon vetődött fel, mert a, mert a Jordan az nem pusztán az, hogy rekordok sorát és bajnokó címek sorát tudta magáinak, hanem valójában a Jordan volt az az ember, aki az NBA-t átemelte egy... egy azzá a cirkusszá, azza a látványosságá, azza a világsóvá, ami ma az NBA. A, a Michael Jordan az, az, az egy popsztár volt, tehát hogy a, ő a David Beckham előtt ö, ö, popstarra tudott válni a ö, nyilvánosságba, és ezért a Michael jordan bárkit is összehasonlítani nagyon-nagyon nehéz, mert egyrészt a pályán is elképesztő volt, másrészt a pályán kívül is egészen elképesztő teljesítményt ö, tesz le az asztán a LeBron James, aki mondjuk az utóbbi 10-15 év mondjuk legjobb játékosa is, vitathatatlan a legjobb játékosa. Na ő egy elég arcoskodó nyomorult ilyen szempontból, és ő folyamatosan azért közli, hogy ő a góc, ő a minden idők legjobbja, amit hát azért mindenki némi malíciával kezel, de de, de tényleg elmondhatta magáról, hogy hogy olyan szinten uralta az NBA-t az elmúlt 10 évben, hogy hogy, hogy ha nem ő mondaná, akkor egy értelmes vita lenne így, hogy ő mondja, inkább ne vitatkozzunk róla, mert egész egyszerűen ne aszisztáljunk a, a csávónak a mérhetetlen egójához, meg a A, a Lukádon meg az az elképesztően különleges, hogy ő 23 évesen nagyjából azt látjuk, hogy előrébb jár, mint bárki. Tehát, hogy a Jordan nem tartott itt se eredményességbe, se tudásba, se érettségbe, se a LeBron James nem tartott itt. Tehát, hogy egész egyszerűen a doncsics az olyan, mint hogy Nyilván azért nehéz ez, mert ő most 23 éves, tehát hogy neki a karrierjében még 10, de inkább 15 évben ne kéne, hogy legyen, és 15 éven keresztül kellene ezt a teljesítményt folytatnia, sőt még növelnie is, hogy valójában a LeBron Jamesnek meg a Jordannek a szintjére érjen valójában, de az a helyzet, hogy 23 évesen úgy néz ki, hogy van valaki, aki... aki tényleg kihívója lehet a Jordannek, aki, akiről tényleg elmondhatjuk majd, hogy egy új szintre emeli a kosárlabdázást, és, és azért is csodálatos, mert nem tudjuk, hogy a, a Luka Doncsics az az lesz-e olyan uh, médiasztár, meg olyan, uh, olyan karizmatikus személyiség, mint a Jordan? V- vagy akár egyébként, mint a Lebron, mert a Lebron is azért egy nagyon karizmatikus valaki, de egy, egy valamit már most azért látunk rajta, hogy egy végtelenül szimpatikus ember, hogy egy végtelenül tisztelettudó, egy végtelenül sportszerű, egy, uh, tehát hogy, uh, hogy 10 dollárokat kereső szupersztároknál, különösen az NBA-ben nem, nem szoktuk meg azt a hozzáállást, ahogy, ahogy ez a fiú viselkedik. Például neki gyerekkori idója volt a LeBron James, és amikor először, azt hiszem, először játszott, először találkozott a két csapat egymással, akkor magával vitt egy meszt, és dedikáltatta a saját magának a LeBron james t Tehát, hogy... Ő, ő megadja a tiszteletet, de, de, de minden más esetben is számtalanszor kiderült, hogy egy ilyen nagyon-nagyon, hát, hát látszik, hogy egyébként, hogy nem egy fekete gettóból jött Bostonból, vagy New Yorkból, hanem mama, Szlovéniából. Mama igen, és az anyukája el is kísérte Amerikába, együtt él
2: vele, pátyolgatja, szeretgeti, tényleg ez egy ilyen kapcsolat közöttük. Egyébként az első spanyolországi mencsőt, amikor emlékeim szerint még csak 16 éves volt Don Csic, a Spanyol Ligában, volt szerencsém nekem közvetíteni a Real Madridban, tehát van egy ilyen oh, kapcsolódás. Ez menő. Ez menő. Igen, igen, igen. De tenisztezőkkel is vannak ilyen emlékeim, amikor ilyen pici tornákot közvetítettünk, és onnan nőttek kisztárok, Én Amikor összehassalítják őt Jordannel, illetve inkább onnan indítanék, hogy Jordan megítélése. Nagyon hasonlít a legutóbbi vitánkra, vagy beszélgetésünkre, amikor Féderert próbáltuk elhelyezni, hogy akkor ő most hol is helyezkedik el, a sportágában és az egyetemes sportban. Egyetemes sport egyik legnagyobb arca, nem véletlenül, mert intelligens, jól nyilatkozik, segített abban, hogy eladhatóvá váljon a tenisz, népszerűvé, szexivé váljon a tenisz világszerte, köszönhetően annak, hogy egyébként gyönyörűen játszik, és minden idők legszebben játszó játékosa, de az már kiderült, és ezt nem csak a statisztikák mondják, hanem hanem, hanem az, amilyen korban tevékenykedett Federer, kifejtem ezt egy zárójelben, hogy azért nem ő sportága a legnagyobbja, mert Federer azért karrierje felét egy olyan korszakban töltötte el, ahol még nem volt Nadal, nem volt Jokovic. míg utóbbi kettő végig kénytelen volt Federerrel, illetve egymással plusz Murrayvel, Andy Murrayvel rivalizálni, tehát a Grand Slam győzelmeinek a nagy részét Federer akkor gyűjtötte be, amikor igazán jelentős ikon, sztár tehetség még nem volt ott mellette a palettán. Uh, nagyon jó korszakban nőtt fel Fédered is, és Michael Jordan is, ez még a közösségi média előtti nagy bum volt, amikor megpróbálták világszinten eladni és népszerűvé tenni az nba t és hát kellett egy arc, és erre tökéletes volt Michael Jordan, aki jól nyilatkozott, egyébként kimondottan nagypofájú, egoista srác volt ő is, rendkívül atletikus volt, olyan mozdulatai voltak, olyan zsákolásai, olyan akrobatikus megoldásai, amire senki más nem volt képes, poszterre lehetett őt rajzolni, fotózni, és hát működött is ez egész jól, hat bajnoki gyűrűt is behúzott Michael Jordan, viszont a legjobbnak gondolni őt saját sportágában, de ez egy azért nehéz vita, vagy egyáltalán egy, egy, egy ebben ebbe, ebbe soha nem lesz konszenzus, mert semmiben nem volt a legjobb, ha, ha az egyetemes sportágat nézzük. Nem ő volt a legjobb dobó, nem ő volt a legjobb zsákoló, lepattanózó, nem ő volt a legjobb védekező játékos. De a legjobbkor volt a legjobb helyen, és megint ott tartunk, hogy a sporták számára ő tette a legtöbbet, de lehet, hogy egyébként LeBron James a gép jobb volt nála, lehet, hogy még Kobe Bryant is jobb volt nála, sőt az előző korszakból, amikor még a médiában nem lehetett eladni a kosárlabdát a világ médiájában, például Will Chamberlain is lehet, hogy jobb volt nála, azt mondják, hogy, egyébként, hogy Julio Irving is tudott nála sokkal többet, de, de mindenki úgy emlékszik rá, hogy Michael Jordan, mert mondom, a közösségi média robbanás előtti nagy boom volt. Most meg már a közösségi médiában olyan szintű információ tódul az arcunkba, nem csak doncsicsról, akármelyik játékosról, egy akrobatikus megoldással, egy, egy félpályás kosárral, egy, egy megkötött szerződéssel, egy, 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 egy legyártott filmmel, reklámfilmmel, akármivel, egy klippel, hogy... hogy hogy már nem tudjuk külön választani, hogy ki a nagy kosárlabdezó és ki a, a
0: média bohóc. A Lukadoncsicsba az, az is csodálatos, az, az, az ő meséjébe, hogy ő nem egy, nem egy robosztus, hatalmas izomkolosszus, mint általában ezek az igazán nagy NBA játékosok, hanem egy két méter magas, száz kilós, mondhatnánk, hogy átlagos rátsz. De...
2: Irányító és mondjuk kettes poszton tud még játszani.
0: Igen, tehát hogy ő, 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 ő semmiképpen sem az az, az ember, aki a, a testi adottságaival emelkedik ki, tehát hogy ilyen, kicsit ilyen értelemben egyébként a messzire emlékeztet. Hogy... A Jordan is 198 is volt. Igen, a Jordan is ilyesmi volt egyébként, hogy, hogy azért nem minden a fizikum, tehát a még, az, még a kosárlabdába se, meg a, meg a futballba se. És a, és a Doncsics, az, amikor bekerült az NBA-be, akkor a, én láttam egy videót arról, hogy ott a draft előtt ott beszélgetnek a, az NBA-nek a Nógrádi Györgyei meg Lengyel Lászlói, és, és ilyen végtelen gúnyolódás megy azon, hogy hát, hogy ez a fiú, ez nem elég atletikus, nem elég gyors, kevés lesz ő ide az NBA-be, és azt aztán jött a Doncsics, és megdönt minden rekordot, miközben ment ezerrel a károgás, és, és tényleg az az embernek a, azt látja, amit egyébként az Eminem story is ez, és a, ezt dolgozza fel az Eminem film is, hogy, hogy van egy világ, amit a feketék uralnak, ahol a feketék a... a, a A szereplők a minden, és és, és jön egy fehér srác, aki aki egész egyszerűen felülmúlja őket, és ez ez, ez annyira szép, meg mindenfajta fajgyűlölettől mentesen mondom, de tényleg ez egy annyira szép, meg annyira lélekemelő pillanat. Hogy, hogy én, én nem tudok ilyen meghatottság nélkül beszélni arról, amikor tényleg azt látja az ember, hogy ez a két méter magas rács egyébként, egyébként egy fél alacsonyabb, vagy egy fejjel alacsonyabb, mint egy átlagos NBA játékos. És az, hogy, hogy így, így ennek ellenére képes ilyen eredményeket, meg ilyen, ilyen csodálatos teljesítményt letenni az asztalra, hogy én, én, én végtelenül el vagyok bűvölve, és nem szerettem az NBA-t, de, de az az igazság, hogy a Doncsics miatt. Így elkezdtem nézni videókat, mert, mert, mert ez, a, ez a fiú ez tényleg egészen különleges.
1: felelek játék keretein belül Kulcsár Edinának tettek fel kérdéseket a követői, és valaki a következőt kérdezte tőle, idézem. Tényleg Roma csaj vagy? Kulcsár Edina a következőt válaszolta. Nem tudok róla, hogy az lennék, legalábbis a családom ezt mondja, de ki tudja. Ha az lennék, büszkén vállalnám. Azt is büszkén vállalom, hogy a szerelmem az. Végül is, most is van bennem egy kicsi. Nekem több dolog miatt érdekes ez a nagyon-nagyon rövid mondás. Egyrészt felmerül bennem az, hogy ez a büszkén vállalom, és ez többször emlegette már kulcsán, Redina, hogy ez, ez vajon, ez egy, tehát mindent, érdemes úgy, úgy tekinteni, mint egy tengely, hogyha van egy büszkén vállalom része, akkor van, lenne olyan része is, amit, amit ő szégyelne. Ez nekem egy picit furcsa, illetve ez a fajta, ez a fajta hozzáállás, a származáshoz nekem, nekem mindig is furcsa volt, amikor tehát ott kezdődik, hogyha ugye egyenlőségről beszélünk, az, hogy nem számít, hogy ki honnan jött ki, nek milyen a a bőrszíne, akkor akkor lehet-e ilyet mondani, hogy valaki büszke mondjuk a roma származására?
0: De miért ne lehetne Persze. mondani, ne csináld már? Ezt Janka, én ez hogy már ezt ki belőle. Ez, ez már olyan szintű túlérzékenység, tehát hogy egyrészt pontosan de értjük, hogy Magyarországon mit jelent, mit jelent romának lenni, és mit jelent azt mondani, hogy ha az lennék, akkor is büszke lennék rá. Szerintem ez ilyen, teljesen rendben van ez a mondat. De önmagában az, hogy te büszke vagy a származásodra, az nem jelenti azt, hogy, hogy létezik egy olyan származás, amire ne lennél büszke, hanem azt jelenti, hogy te a magad gyökereire, a magad ősejére, őseire, a maga tradícióira büszke, büszke vagy. Én, 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 én nem használom ezt a szőt, hogy büszke vagyok, hogy, hogy magyar vagyok, mert szerintem ne, egyébként nem ez a jó szó, hanem, hanem az ember elégedetten, talán ez, talán inkább ez a jó szó, hogy elégedetten gondol arra, hogy, hogy milyen hatalmas, kulturális és egyéb teljesítmények kötődnek ehhez a nemzethez, amihez ő is tartozik, és ez, szerintem ez egy jó dolog, és, és, és ez egy Egyébként, ha cigány az ember, ha francia az ember, ha, ha ne rögtön, agyisten... isten, ne
1: haragudj, András, te is rögtön elutasítottad, vagy legalábbis nem mondtad ki a büszke szót, pont azért, mert tényleg, hogyha van olyan, amire büszkék lehetünk, akkor valahol az univerzumban kell valami olyannak is lenni, amire nem lennénk azok.
0: Jó, ha marsiak lennénk, ha földön kívüliek, arra nem lennénk büszkék. Akkor a földön. Jó, de én én egyébként, hogyha már szavaknál tartunk, tehát hogy engem ez a büszke, szerintem se egy jó szó használat, igazad van, de, de nem azért nem, ne, nem jó szó használat, mert hogy kell lennie egy ellenpontnak, hanem azért, mert az ember legyen büszke azokra a dolgokra, amiről tehet. Tehát én például büszke vagyok arra, hogy na, mi, mi az, amit én csináltam, Mit tudom, büszke vagyok arra, hogy a European universalist Iron Man-módban, nem tudom, én nyertem mit tudom én, a barátom ellen. Tehát, hogy erre büszke vagyok, mert ez az én teljesítményem. Az, hogy, hogy magyarnak születtem, az, az egy körülmény, amiről hát semennyire se tehetek, tehát emiatt nem lehetek rá büszke. Engem, mi zavar egyébként, ez a végtelen modoroskodás, hogy Roma, hogy büszke vagy a Roma származásodra, tehát, hogy én én azt is értem, hogy, hogy van egy, egy ilyen nagyon pejoratív hangzás a cigánynak, a gypsinek, és, és ezért volt, mit tudom én, az előző század második felébe egy olyan indulat, így a magukon egyébként a cigány érdekvédelmi szervezeteken belül, hogy ezt valahogy, valahogy tegyük rendbe, és kezdjünk el egy más szót használni, és így jött be valamikor be a 70-es években ez a romázás, meg hogy, hogy minden roma...
2: É, szerintem... Tudod miért? Mert ha a cigányt használod, akkor mindenki gondolatban mellé tesz egy indulatszót. A, ha, ha cigányként említed, akkor sokan azt érzik, hogy támadólag lépsz fel. Ha viszont azt mondod, hogy roma, akkor felteszed a kezed, hogy én egyébként szeretettel fordulok feléd. Semmi bajom azzal, hogy te cigány vagy, ezért is hívom romának. Úgyhogy kérlek, ennek megfelelően válaszol, hogy nem azért kérdezem, mert hogy én aztán majd belédrugok egyet, hanem amúgy csak érdekel, hogy mi a kapcsolatod ezzel a, ezzel a Dologgal.
1: Hát szerintem nem kellene ilyen szavaknak ilyen jelentéseket tulajdonítani, ahogy most elmondta. Hát de hanem, van, a...
2: tehát ez létező Rendben, dolog, de a... kellene, egy nem játszik.
1: De a kontextust kell nézni, szerintem lehet a cigány szót használni például, ha, ha nem olyan, olyan dolgokat mondasz, ami mondjuk egy bántó, vagy destruktív a, a cigány származásúaknak, vagy bárkinek. Jó,
2: de ez már a nyelvünkbe, a kultúránkba beágyazott. Tehát ezzel már nem tudsz mit csinálni, nem tudod onnan
0: kikaparni. Ez ilyen. Jó, én, én ezt a, én... Alapvetően ez az erőszakos nyelvpolitikát én nem szeretem. Egész egyszerűen nem szeretem azt, hogy, 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 hogy összeül hat ember, vagy hatvan ember, vagy hatszáz ember politikus, vagy, vagy valamilyen kulturális totumfaktum, és így elmondja, hogy ezt a szót lehet használni a jövőben, amazt a szót nem lehet használni a jövőben. Tehát én, én hiszek az organikus nyelvhasználatba, és hiszek abba, hogy egyébként uh, Isten adta jogunk, hogy, uh, hogy, hogy azt a nyelvet úgy használjuk, és úgy beszéljük, ahogy egyébként mondjuk használták adott esetben a nagyszüleink. Tehát én én, én nagyon-nagyon nem értek egyet ezzel, de, de túl azon, hogy én nem értek egyet, egyébként ez a roma szó már csak azért is problémás, mert az olá cigányelvben a roma az cigány olá férfit jelent. Egész pontosan többes számot jelent. Tehát, hogy az van, hogy egyébként amit használni akarnak roma szót, az gender szempontból abszolút nem felel meg a kor követelményeinek. Másrészt például a beás cigányokkal szemben meg kifejezetten. Sértő, mert mert ők tudják, hogy a Roma az a Zolá cigány férfiakat jelenti, és, és nem, nem őket, semmiképpen sem őket, hiszen ők beás cigányok. Tehát a, a nyelvpolitika az most túl azon, hogy ilyen borzasztó erőszakos, meg borzasztó ö, ö, ilyen életidegen dolog, amikor így felülről akarunk megkonstruálni szavakat, meg uh-huh. jelentéseket, meg, meg, meg akarunk gondolatokat, meg indulatokat szabályozni ahelyett, hogy kibeszélnénk őket, megbeszélnénk őket, megértenénk őket. Amellett még egyébként ez a romaszó, még egy kifejezetten rossz választás is a, a cigányszó szinonimájaként, mert egész egyszerűen mást jelent ellent olá cigányul, mint mint amit ahogy használni akarják. Miután a diktátort leforgatta Charlie Chaplin, emlékezetből
2: mondom, hogy lehet, hogy nem vagyok pontos, és nem találtam meg az idézetet, megkérdezték tőle egy interjúban, hogy hogy ő zsidó-e. És azt a választatta, hogy sajnos nem ért az a megtiszteltetés, hogy, hogy, hogy zsidó lehettem. Akkor nem volt ezzel kapcsolatban olyan típusú felhorgadás, hogy akkor ő most kompenzál és nyilvánvalóan túltolja ezt a fajta zsidó szeretetet, amit egyébként a filmjeiben is ö, ki akart fejezni. Nem is zsidó szeretete, ez inkább együttérzés a sorsukkal ö, kapcsolatban. De ő
0: nem zsidó származású a Cseplin
2: ezt még máig vitatják, most kezdtem el, most vágtam bele egy ilyen kutatásba az elmúlt egy-két percben, amíg beszélgettetek, és elvileg nem. Tehát azt mondják, hogy orosz zsidótól származik, de az biztos, hogy amikor ezt a nyilatkozatot adta, ő akkor ezt még tagadta. Tehát akkor nem ez volt a narratíva, hogy, hogy Cseplin zsidó volt, de, hanem azt mondta, hogy Jó, sajnos persze. nem ért ez a Nagyon
0: so- Tehát, hogy most mit értünk zsidó alatt, azért az is egy hosszú beszélgetés lehetne. Minden egyes való emberrel, mert van, aki a vallást azonosítja, valaki származást azonosít, tehát hogy, hogy nyilván ez egy nem egyszerű kérdés, és nem tudjuk, hogy Chaplin milyen módon nem volt zsidó, vagy milyen módon volt esetleg zsidó származású. Tehát ezzel a nyilatkozatól okkal reflektált akkor egy korszellemre,
2: és, és nyilvánvalóan túl kompenzált ebben a helyzetben, amikor ezt mondta, de ezt nem rótták fel neki, a zsidók szerettéke miatt, már csak a filmjei miatt is, hogy kifigurázta a diktátort, és akkor ugye még nem is lehetett tudni, amikor ő a diktátort leforgatta most 30-as évek közepén talán, vagy ő vége felé, hogy, hogy mi lesz ennek a vége, hogy egy igazi népírtásba fog torkolni ez az egész. Szóval Chaplin lelkitársul Tásként fordult a zsidók felé, és ezt, ezt a zsidók, az Amerikában élő zsidók kultiválták, és a pajzsukra emelték, és, és tényleg támogatták, szerették őt. Tehát ő tényleg nem volt zsidó származású, de nem volt egy ilyen kiforgatás az egésznek, hogy ez most akkor azt jelenti, hogy nekem szégyel nem kéne a zsidóságom. Hát ideig nem jutott el azért a diskurzus.
0: Hm. Jó, hát ö, okosabbak nem lettünk Cseplin származása kapcsán, de ez soha nem is volt a műsor célja, hogy bárkinek is a származását ö, megítéljük, vizsgáljuk, és ö, már Luca is kapcsán én magam ö, a fehérségére felhívtam a figyelmet, de ez viszont egy annyira ö, kézzel vagy szemmel látható tény, hogy, ö, hogy talán szintén nem esik ebbe a kategóriába.
1: A tervek szerint 2023. január 1 től tilos lett volna a műanyag poharak használata és egyéb egyszer használatos műanyagoké, ám a veszélyhelyzeti rendelet útján módosították ezt a szabályt. 2023. január 1 e volt a határidő eredetileg, és ez változott 2024. júliusára, azaz másfél évet csúszik a szabályozás bevezetése. Segítsetek ki engem, mert nagyon sokat gondolkoztam ezen, hogy vajon a covid pandémia, vagy a háború miatt indokolt a veszélyhelyzeti rendelet útján történő módosítás? Hát
0: én most már egyébként annak a híve vagyok, hogy a józanéz a diktálja ezt, tehát hogy egész egyszerűen ez őrület, tehát hogy én az egyszer használatos poharakat, szívószálakat azokat tényleg kivonnám, mert, mert van rájuk olyan megoldás, ami, amivel teljes értékűen lehet pótolni, de, de egész egyszerűen nem látom be, hogy hogyan lehet mondjuk egy levest elvinni egy étteremből, vagy hogyan lehet, mit tudom én, egy szaftos húst elvinni az étteremből műanyag doboz nélkül. És, és, és egy tipikusan olyan dolog ez, ez a műanyag ellen ilyen típusú harc, hogy, hogy vannak elképesztő szennyezők. Elképesztő szennyezők ipari objektumok, mit tudom én, csak hogy mondjuk a Fidesz kedvencét, az akkumulátorgyárakat gyárokat megemlítsem, bár nyilván nem a Fidesz kell ezzel a zöldőrülettel szembesíteni. Amik amik ezerszer ö, kártékonyabbak, ezerszer rosszabbak, mint az egyszer használatos doboz, és, és az ellen nem teszünk semmit, viszont az embereknek, a kisvállalkozásoknak az életét meg meg akarjuk keseríteni ezzel a dologgal. Én, én most tényleg ott vagyok, hogy, hogy ennek, ennek nincs így értelme. Tehát nincs úgy értelme, hogy, hogy a... A mindennapi, ö, egyébként még csak nem is a kényelmünk, mert ez nem, nem is a kényelemről szól, hát egész egyszerűen a mindennapi életünket megnehezítik ilyen döntésekkel, miközben egyébként meg mehet ezerrel az akkumulátorgyártás, miközben mehet ezerrel mindenfajta környezetrombolás, és, és, és én tökre egyetértek azzal, hogy a műanyagokkal szembe fel kell lépni, csak azt nem értem, Bianca, hogy miért nem lehet azt csinálni, hogy azt mondjuk, hogy forgalomba hoztál mondjuk 10 tonna műanyagot. Oké, okay, rendben van, forgalomba hozol 10 tonna műanyagot, azt várjuk el, hogy Magyarország területén dolgozzál fel 10 tonna műanyaghulladékot. És akkor nullán vagyunk, és akkor tök rendben van minden. És, és ahelyett, hogy munkahelyeket, meg egzisztenciákat veszélyeztetnénk, meg tennénk tönkre, valójában még munkahelyeket is hozunk létre, és egyébként zöld szempontból meg ö, ö, még lehet, hogy előrébb is vagyunk.
2: Én az átlagfogyasztóra nem terhelném rá egyébként ezt a környezet szennyezést. Nem a mi válunkat nyomja a felelősség, és amikor kivezetik ezt, akkor csak a mindennapi életünket teszik nehezebbé, mert valószínűleg olyan termékek fognak beúszni ezek helyére, amik vagy drágábbak, vagy nehezebben hozzáférhetők. Tehát nem ezen múlik, és akkor itt mondanék néhány számot. Évente 110 milliárd LEGO kockát gyártanak, ami sokkal jelentősebb problémát jelent a természetnek, mint elsőre gondolnánk. A vállalattal kapcsolatban számos pozitív hír jelenik meg a sajtóban, melyek arról szólnak, hogy ők tényleg komolyan veszik a környezeti fenntarthatóságot. A 2021-es évre vonatkozó jelentés fő mutatószámai rávilágítanak, hogy bár valóban kiemelten kezeli a LEGO az ESG célokat, Igazából egyre többet szennyez a cég. Az energiafogyasztás például 2019 és 2021 között 25 kal nőtt, a legógyárainak áramfogyasztása a magyar áramtermelés 1 ának Felel meg, de nem csak energiát, ivóvizet is egyre többet fogyasztanak. Ez utóbbi 19 és 21 között 15 kal növekedett. Aztán egy másik hír. Az ez októberi fenntarthatósági konferenciáján kiderült, hogy a globális fogyasztási brendek nem teljesítik a 2025-re ígért vállalásaikat a műanyag kivezetésére vonatkozóan. A legtöbb cég azt ígérte, hogy az évtized közepére kiváltja az használatos plastikokat az újrahasznosítható vagy komposztálható csomagolásokat ö, fogják használni. Ez már 2022-ben is látszik, hogy nem betartható ígéret. What a surprise! Tehát, amíg politikai szinten ezek az óriás cégek nincsenek befenyítve, amíg a lobbistáik ö, kivásárolnak ö, minket és a mi érdekeinket a politikai napirendekről és úgy alakítják, ezeket a politikai adminisztrációkat úgy báboznak velük, ahogy szeretnének, addig az, hogy most van-e szívószál, vagy nincsen, tök
1: mindegy. Hát az egyik része a politikai érdek, teljes mértékben egyetértek veled, hogy ez nagy probléma, viszont a másik meg a civil hozzáállás, és most itt András egészen jól bemutattad azt, hogy ez a hozzáállás, hogy, hogy hát én, én foglalkozzak ezzel, én mondjak le a szívószáról, meg a műanyag eldobható poháról, mert ez megnehezíti az én életemet, amikor az óriás szennyezők nem tesznek semmit, értem ezt a hozzáállást.
0: Én András sajátok, szó? szóval hogy biakar. nekem is mondtad, Én azt mondtam, hogy a pohárról, meg a szívószáról lemondok. De konkrétan,
1: András, itt most a poháról
0: van szó. Meg az a... egyszer használatos műanyagokról, tehát a dobozról is.
1: Nem, ezek újra hasznosítható műanyagok. Tehát az már korábban megtörtént, a, hogy kivezették ezeket az expandált vagy extrudált, ezeket a habosított műanyagokat, mert azt viszont nem lehet újra hasznosítani. Ez egy másfél évvel ezelőtt megtörtént, és most jöttek volna azok a műanyagok, amiket újra lehet hasznosítani, de egyszer használatos, eldobod a francba egy használat után. És például, én értem azt, hogy te nem tudod elképzelni azt, hogy egy levest, vagy egy tésztát, vagy valamit be lehet tenni olyan, olyan csomagot, Anyagba, ami, ami megfelelő, de egyébként van ilyen, tehát hogy ez rendelkezésre áll, nem arról van szó szerint. Olcsóbb? Nem tudom, hogy olcsóbb.
0: Fontos. E. És működik-e, és működik-e, és működik mert ezek, hogy rendelkezésre állnak meg minden, csak aztán szétfolyik, a, mi, mi, tehát még ezek a műanyag tárolóeszközök sem igazán tökéletesek az a helyzet. Tehát, hogy én, én szoktam levest elvinni a vásárcsarnokból, és azért kilötykölődik egy csomószor. Ezek ezek mi nem hiszel magaddal a dobozt? Mert nincsen dobozom, nincs ilyen dobozom. És nem biztos, hogy el tudja szállítani, és kevésbé kényelmes. És, és általában Jó, hát egyébként, hogyha... amikor edzésről jövök, akkor szoktam bemenni levesér, és, és az a helyzet, hogy nem fogok edzésre menni a millió cucccal, meg még hat dobozzal. Tehát, hogy le, lehet, lehet, hogy egy rossz ember vagyok, lehet, hogy hiányzik belőlem a civil kurázsi, de az a helyzet, hogy egész egyszerűen én pofátlanságnak tartom, hogy, hogy engem szembesítenek meg az én lelki is a döntéshozók, akik egyébként zöld szlogenekkel megnyerik a választást, majd semmit nem csinálnak a nagy szennyezőkkel szembe, de engem elkezdenek cseszegetni. Hát hát, nem
1: hallottam én a zöld ígéreteket mondjuk a, a választási kampányba. Jó, az Orbánék
0: korrektek ilyen szempontban, jó, ők legal- ja, legalább hát nem...
1: teljesen De hát jogos érdekli Miért 2024-re tolták el? Miért nem mondták nap? azt, hogy felejtsük el ezt a fenébe?
2: Orbánik bevették volna a programba, ha egy picit is érdekelni az embereket egyébként, hogy mi lesz a természetter, és a károgók, akik most már 10 vagy 15 éve kongatják a vészharangot, hogy jaha, jön majd az óriás cunami, meg majd ilyen, tudom én, fejnagyságú hópejhek, meg meg, meg jég fog majd esni a, a az égből, és akkor itt lesz majd a világ vége, és mindenki tudod, várja a világ végét, és valahogy nem akar eljönni. És, és ezt tudod, miért felelőssége a, a vészkarankongatóknak, és miért ők a hibásak? Mert amikor nem volt akkor a gáz, akkor is arról beszéltek, hogy na holnap, ha most nem hagyod abba, most nem teszed le a műanyagot, akkor felrobban a világ, és De kitörnek a vulkánok.
1: Én értem, hogy itt, ez való igaz, hogy itt kommunikációs Ittul problémák vannak, hogy minden nap azt most mondod, hogy ha, ha ma vagy holnap nem kezded el, akkor itt vége. Viszont azt azért, azt azért lássuk be, hogy, hogy valamiről lemaradtunk. Tehát az, hogy el kellett volna kezdeni ezeket a, a munkákat tíz évvel ezelőtt, vagy húsz évvel ezelőtt, az, hogy mondjuk legalább akkor hagyjuk abba ezt a nagy nagymértékű mű, új műanyagtermelést, és kezdjük el feldolgozni azokat, amiket már legyártottunk. Tehát, hogy értem, hogy úgy tűnhet, hogy van még öt évünk, van még tíz évünk, de meddig? Tehát én nem akarom azt mondani, hogy ha ezt ma nem kezdjük el, akkor itt vége. Én nem akarom ezt mondani, de egyszer el kell kezdeni, és hogyha úgy vagy. Ha éve
2: ezt ugatják, hogy ha most, és, és még vele, nem, kezdtük el, de nem Tamás, kezdtük el. Tamás,
1: ha úgy és vagy vele. Semmi. Ha úgy vagy vele, hogy majd holnap, mint a diétával általában, akkor sose kezded el, és kövér maradsz. Tehát, hogy nem szabad ezt a majd holnap, majd holnap, és valami igazság abban szerintem van, hogy tíz évvel ezelőtt kellett volna elkezdeni, és nem azt mondom, hogy apokalipszis azért, mert nem kezdtük el tegnap, meg tíz De azért valami igazság magja ennek van.
0: És egyébként meg azt tegyük hozzá, hogy ezeket a műanyagokat egyébként újra lehet hasznosítani. Tehát, hogy ezek. De ha mindig csak másodlagos tüzelőanyagként. erőművekben, szemenggyárakban egyébként újra vannak hasznosítva. Tehát, hogy ö, ö, nem, is ke, nem is kell attól rettegnünk egyébként, hogy most ezek a műanyagok, ezek ö, itt fognak maradni százezer, meg egymillió év múlva, mert újra vannak hasznosítva. Tehát, Én hogy... értem,
1: András, hogy te ezzel nyugtatod a lelkedet, annak alapján, hogy egy minimális erőfeszítést meg kényelmet nem akarsz feláldozni De... annak az oltárán, hogy egy picit próbáljuk meg visszaszorítani vissza, a műanyagtermelést. Én, Én értem, hogy ez kényelmes
0: hozzáállás. Le, mi leraktuk a kocsit, eladtuk a kocsit, Nem Budapesten élünk, nem használunk kocsit. Egy csomó dolgot, ami, ami racionális, észszerű, gazdaságilag is megindokolható, én megcsinálok. De Mert az, ne, hogy nekem elvigyek
1: egy dobozt de, de, levesnek.
0: De, 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 de amikor ilyen teljes hülyeségeket, teljes hülyeséget akarnak ránk kényszeríteni, ránk. ránk kényszeríteni, miközben egyébként nem tesznek meg a valódi szennyezőkkel szemben semmit, akkor egész egyszerűen így az embernek forra vére, és azt érzi, hogy így nem, így köszöni szépen nem, és és én nem értek egyet abban a Tamással, hogy hogy ne félnék a világ végétől, én félek a világ végétől, azt gondolom, hogy nagyon-nagyon rossz irányba zajlanak a dolgok, de amíg azzal nyugtatjuk magunkat, hogy itt a civil tudatossággal bármit is lehet csinálni, addig, addig, hogy mondjam, azt a világ végét mi csak segítjük és, és sürgetjük, hogy De
1: hogy Tamás behozta a politikát, te meg a civil tudatosságot, de azért hosszú távon egyszer a civil tudatosságnak ki kellene termelnie azt a politikai elitet, akit egyszer valóban érdekelni fog, és nem csak eszközként használja, hogy, hogy a lobbisták teletömjék a zsebüket.
2: Két gondolat. Én is félek egyébként a világ végétől. Én is látom, hogy mi történik a ciklonokkal, milyen meleg áramlatok jönnek, hogyan alakul az időjárásunk, tehát ennek vannak nyilvánvalóan jelei. Ugyanakkor azt, azt meg kell jegyezni, hogyha egy gyereket úgy próbálsz tudatosságra nevelni, hogy elindul a kerékpárjával, és azt mondod, hogy oké, okay, a következő kanyar után téged egy autó el fog ütni. És ha nem üti el egy autó, már pedig vélhetően nem fog elütni egy autó, lehet, hogy nincs is éppen egy autóút közelében, akkor azt fogja mondani a következő alkalommal, hogy jó, hát akár mehetek autóút mellé is, és többet megengedhetek magamnak, mert anya mivel ijesztget engem, ami egyáltalán nem reális. Belefér még egy Greenpeace gondolat, ami szerintem tök jól leírja ezt az egészet. Greenpeace holnapjáról fordítottam. Olyan megoldásra van szükségünk, amely megfelel a probléma mértékének. Ez egy olyan globális szerződés jelent, amely magába foglalja a műanyag teljes életciklusát, a kitermeléstől az ártalmatlanításig. Erős globális műanyag szerződésre van szükségünk, amely drámai mértékben csökkenti a műanyaggyártást, azáltal, hogy globális, jogilag kötelező érvényű ellenőrző intézkedéseket vezet be. Mit mond erre a Greenpeace? Nélküled nem nyerhetünk, a szerződéses tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak, távol a hozzád hasonló emberek millióitól, akiknek elegük van, és változást követelnek. Erős globális kampányt építettünk ki a Break from Free Plastic érdekében. Légy szíves, kattints ide és támogasd a mi kampányunkat. Komolyan! Tehát, mint egy gittegylet. Van nekik realitás érzékük? Most megint arról van szó, hogy én kipipálok valamit, támogatok egy, egy kampányt, egy, tudom, egy aláírással, vagy egy, 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 egy pipával, egy kattintással, és í- ő itt írják le. A szerződéses tárgyalások zárt ajtók mögött zajlanak távol a hozzád hasonló emberek millióitól. Ez van, ez történik. S- nincs ezekhez közünk, nincs hozzáférésünk, ha csak nem szavazzunk meg egy olyan ö, ö, pártot, ami aztán olyan politikát fog támogatni, ami aztán megfelel a mi számunkra, és támogatja általa a környezetet. De ettől még olyan messze vagyunk, hogy hűha.
1: Kitiltaná a szennyező robogókat Budapest belvárosából a levegőmunkacsoport. Azt mondják, hogy egy ilyen robogó egészségkárosító szénhidrogén kibocsátása ezerszeres... Se is lehet egy teherautónak, és csak a rákkeltő benzolból százszor annyit bocsát ki, mint egy régebbi személyautó. autó. A szervezet közleményben tett javaslatot a fővárosi önkormányzatnak a káros kibocsátás csökkentése és Budapest élhetőbb ételé érdekében.
0: De ez tényleg igaz, hogy egy robogó ezerszer szennyezőbb, mint egy teherautó. Tehát ez én, én most bennem általában van szkepszisa a zöld túlzásokkal szembe, de hát És ez most derült ki. De, 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 de ez az ezerszer, tehát hogy egy kicsi robogó, ami Mondjuk Róma tele van ilyen kicsi robogókkal, és egyébként szerintem tök hangulatos, meg tök jó dolog, és, és, és egy kifejezetten ilyen ember- meg városközeli élménynek gondolom a robogózást, az olyan, hogyha egy robogó végigmegy, a nem tudom én, mi a sugárútja a Rómának, nem tudom, végigmegy rajta, akkor olyan, hogyha ezer, teherautó száguldott volna ott, tehát ez í- nem tudom
1: Csak a szénhidrogén kibocsátás szempontjából mondják ezt az, eg- ezt az ezerszeres mértéket. Én nem tudom, hogy ez így van-e, vagy nem. Nem vagyok gépész, hogy meg tudjam mondani, hogy milyen motorból mennyi, mennyi káros anyag jön ki. Az viszont...
0: De hát ugyanúgy motor, nem? Tehát, hogy ezeknek ugyanaz az elve, nagyjából hasonlóan nem? nem?
1: Én úgy tudom, hogy azért vannak ezekben a motorokban bizonyos szűrő berendezések illetve minél, minél korszerű motor, annál, annál annál kevesebb a káros anyag kibocsátása. Én bennem az a kérdés merült fel, hogy ha ez valóban így van, akkor miért nem a forgalomból vonják ki ezeket a robogókat? Ja. Miért, miért Budapestről uh-huh. szeretnék kitiltani őket? Igazából szinte biztos vagyok benne, hogy vannak olyan robogók, amik, amik problémások lehetnek, ugyanúgy, ahogy szerintem személyautók is, ilyen káros anyakibocsájtás szempontjából, de ezt adott esetben egy műszaki vizsga során nem tudom, hogy miért nem lehet vizsgálni, hogy, hogy milyen káros van egy járműnek. Meg
0: egyből ki, ki kell tiltani, tehát ki akarnak tiltani egy, a robogót? A robogót nem azt mondják, vagy a, oké, a benzinmotorral... A szennyező
1: működő. robogók, és amúgy fokozatos kitiltásról beszélnek, tehát, hogy hogy nem arról van szó, mint ahogy sokan értelme. Ez jó
2: hangzik a fokozatos kétás. Egyébként hát, jobban hangzik, tehát, hogy mi, 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 mi? eljutunk oda, ahova szeretnénk, csak nem ilyen drasztikus eszközökkel, nem szépen lépés. És főszítem a béket.
1: De Ez tök normális dolog. Ez, ez így van jól, hogyha valamit szeretnénk, lehet azt mondani, hogy holnaptól nem lehet behajtani az ötödik kerületbe autóval. Ez is egy mondás, de az is egy mondás, hogy szép, lassan olyan övezeteket alakítunk ki, ahova nem lehet.
2: Ez a karácsonyféle adminisztrációnak. Nem nem igaz.
1: Nem igaz. Ez, a, ez az észszerűségnek a, a, az útja. Szerintem lehet azt mondani, hogy holnaptól nem lehet semmi, és akkor tényleg fejére, fejetetei rá Budapest, de az, hogy a, a fokozatosságot belevonják itt például ebbe a, ebbe a történetbe, ez szerintem pont, hogy pozitív. Ez, ez egy pozitív dolog. Nem gondolom amúgy, én nem vagyok egy nagy autóbarát a belvárosba, nem gondolom, hogy az az jó lenne, hogyha azt mondanák, hogy holnaptól a nagykörúton belül nem lehet bemenni autóval, mert nem. Ez, ez nem egy jó, jó út.
2: És egyeztetnek majd a futárokkal, akiknek a megélhetése függ attól, hogy robogóra üljenek és menjenek címről címre? Vajon ez, ez, ez megtörténik? Ja, ja. Tehát van egy ilyen javaslat, és annak van négy-öt olyan ága, ami tovább ágazik el még 6 hét irányba, hogy...
1: De azt azért érteni kell, hogy a munkacsoport Szerintem ez, ez minden ilyen korlátozás elsőre ilyen nagyon-nagyon életszerűtlennek tűnik és elképzelhetetlennek. Azért azt tudni kell, hogy a levegő munkacsoport ők nem egy, egy választott döntéshozó szervezet, ők javaslatokat tesznek a fővárosnak. Hát annál
2: inkább lehetnének határozottak, mert nekik aztán nem múlik rajta semmi. Tehát nekik kéne drasztikus... De Tamás, egyik pillanatban javasolni... azt mondod,
1: hogy ez milyen drasztikus. Hát ezt nem Aha. tudod elképzelni, a másikban meg nem elég drasztikus.
2: Nem, egy városvezetés részéről én azt gondolom, hogy a drasztikus megoldás az valóban okozhatja azt, amikor már... Ö meg kell hozni egy konkrét döntést, hogy hogy mi történjen a közlekedésben, ott annak már van tétje. Az, ugye, egy levegő munkacsoport most mit nyújt be a főváros számára, akár csak egy cetlit is, vagy egy szalvétát eléjük tehetnének, hogy robogó, környezetszennyező, tiltsuk ki, és aztán majd karácsony gergelyék átnézik, és azt mondják, hogy utána kutatnak, és azt mondják, hogy jön,
1: végül is Hát Szerintem van. az, hogy megemlítik a fokozatosságot, az, az tényleg csak egy ilyen következetes gondolkozásra utal, Jó, szerintem.
0: Én, én csak azt nem értem, hogy ezeket a gyilkos robogókat hogy nem e, tiltották be még az Európai Unióban. Tehát, hogy, hogy hogy van az, hogy van egy ennyire környezet szennyező? Hány ember töltek e, meg szerintem,
1: ezek? Szerintem most nagyon összemosuk a robogókat. Nem minden robogó betiltásáról beszéltek.
0: Nincs tökéletes büntény. Ezzel az állítással biztosan vitába szállna Szagava Issei, japán kanibál, ha nem hal meg most élen tüdőgyulladásban. békésen szabadon az otthonában, mindezok után, hogy ő 1981-ben a Párizsi Szorbon Egyetemen tanulva áthívta magához vacsorára egy holland diáklányt, akit meggyilkolt, megevett, és ezek után egy bőrönbe a testrészeit és egy parkba hagyta, gyorsan elkapták és beszámíthatatlanságra hivatkozva első körben megúszta a börtönt és elmegyógyintézetbe zárták, majd kiadták Japánnak, ahol japán orvosok megalapították, hogy teljesen beszámítható a pali, Természetesen miután beszámítható, elengedték a japán pszichiátriáról, és uh, miután uh, Franciaországba már uh, úgy minősítették, hogy, uh, hogy nem felelősségre vonható ezért a bűncselekményért, ezért a figura uh, megúszta az egészet, és élt, mint Marci hevesen. Nem tudjuk, hogy esetleg a kanibál dolgait is folytatta, de az biztos egyébként, hogy továbbra is jól élt a a történtekből, hiszen könyvet adott ki, önéletrajzi regényt, mangát, pénzér adott interjúkat, tehát egy egészen elképesztően durva dolog, hogy valaki 40 éven keresztül szabadon járkálhat egy országban úgy, hogy, hogy sőt, hát nem egy országban, az egész világban szabadon járkálhatott, úgy, hogy pontosan tudjuk, hogy milyen bestiális bűncselekményt követett el.
1: Nem csak hogy tudjuk, ő ezzel házal. Először nekem az volt a benyomásom, hogy ugye eljátszottak, hogy ő bolond, de azért, aki megeszik egy embert, és utána még ezzel házal a sajtóba könyvet ír róla, interjúkat ad, ott azért az eljátszás az nem teljesen, lehet, hogy beszámítható, de hogy valami probléma van, az teljesen biztos. Ettől függetlenül valószínűleg beszámítható volt, De valóban ez a a jog mennyire nem tud funkcionálni egy ilyen esetben. Értem azt, hogy Franciaországban egyszer felmentették, és ami ami miután Japánban beszámíthatónak nyilvánították, feltételezem nem lehetett újra kinyitni az
0: ügyet. Igen, valószínűleg ez történt, de a durva az egészben az, hogy hogy lehet ö, ö, nem beszámíthatónak nyilvánítani egy embert, akit felvesznek a szorban egyetemre. Tehát ö, a világ egyik elit ö, ö, oktatási intézményében tanul, úgy, hogy ott randizni hív egy csajt, akit aztán megeszik, tehát hogy, hogy ő funkcionál, szociálisan, magas szinten teljesít, és, és azt mondjuk, hogy ez az ember őrült, ez az ember nem normális, ez az ember nem felelős a cselekedeteiért. Tehát, hogy, hogy ami történt, az olyan vérlázító, és nem csak az áldozat családjának, akik nyilván tiltakoztak, meg teljesen ki vannak akadva, mindazon, ami az elmúlt 40 évben történt, de, de hát mindannyiunknak. Szagava úr, bármelyikünkre lecsaphatott volna most, most már szerencsére eltávozott tüdőgyulladásba, de hát igazából az esélye, hogy bűnismétlést követel, az totálisan megvolt.
1: Abszolút, de ez, hogy ez egy népszerű dolog eljátszani a, a bolondot, illetve a mentálisan zavarodottat azért, hogy valamilyen büntetés alól mentesülj. Ráadásul, hogyha őt, őt tudatában volt annak, hogy valószínűleg kiadják őt Japánnak, akkor neki ez egy teljesen win szituáció volt, hiszen ott miért is zárnák intézetbe továbbra is, ha ott meg bebizonyosodik, hogy, hogy beszámítható. Ez egy gyakori dilemma szerintem, hogy inkább a börtön, vagy az elmegyógyintézet.
0: Igen, de szerintem meg nem lehet, bocsánat más. szerintem nem lehet eljátszani, tehát hogy azért ezek a pszichiáterek elvileg hát szembesülnek azzal, hogy hogy vannak bűnelkövetők, akik ezzel trükköznek, tehát nem olyan egyszerű eljátszani azt, hogy bolond vagy, meg hülye vagy, meg 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 főképp Azért nem értem, mert mert, mert ez az ember magas szinten, csak ismétlem magam, magas szinten teljesített előtte, tehát hogy egész egyszerűen egy szociálisan nagyon kompetens valakiről beszélünk. Szociálisan nagyon kompetens de ez szerintem nincs
2: összefüggésben azzal, hogy mondjuk milyen jegyeket szerez, vagy bekerül mondjuk egy egyit, elit egyetemre lehet, hogy oda a seggelés is bőségesen elegendő, és ez összefügg nála egy autizmussal, ami mondjuk megint csak elősegíti dolgok megjegyzését, vagy fotografikus memóriája van, miközben mellette mondjuk pszichopata. Itt én azt gondolom, hogy amikor ugye a 80-as években történt ez az egész, akkor még nem volt előtérbe helyezve, vagy igazából nem volt egyetlen korlapra sem felírva az a fajta viselkedés, az a profil, amit ő ott produkált. És ezért nem tudták őt sehova sem tenni. Az, hogy valaki megöl egy, egy nőt, megerőszakolja, ezt már talán ismerték, de az, hogy fogyaszt is belőle, Ez teljesen új lehetett akkoriban a 80-as években, miközben ugye a Dámer sorozatból tudjuk, ami egy valós eseményen alapuló történet, hogy ez egy létező betegség, hogy valaki fogyaszt a másikból. Tehát egy szexuális vágyat érez, és ez keveredik egy ilyen fogyasztás élménnyel. El akarja fogyasztani a másikat, mert nincs megfelelő szeretetnyelve, mindegy, bonyolult ez az egész, de hogy ez egy létező, orvosok által is lepecsételt sztori, betegség, hajlam, ezt se tudják pontosan, hogy micsoda. Tehát egy egy, egy pszichológiai ö, rendellenesség, egy lelki rendellenesség, amivel ez az ember is ö, rendelkezett. És lehet, hogy a pszichiáterek azért mondták azt, hogy oké, okay, akkor ne börtönbe dugjuk, hanem mondjuk diliházba, mert nem tudtak vele mit kezdeni. Úgyhogy valószínűleg ő volt az első olyan, akivel találkoztak, hogy Jézus Mária, hogy ez eszik ö, valakiből. Ö, és hogy miért a pervers fantáziáink kielégítésére szolgáló egy ilyen, hát, Azért, amiért ugye föl is emelték őt, miután kijött a börtönből. Itt is elmondtátok, hogy kisebb hírességgé vált hazájában, igazi celebritássá, annak ellenére, amit tett. Ez azért sok mindent elmond az ember működéséről, a a média működéséről, ugye a Szület egy gyilkosok című filmet is ide lehet hozni ennek kapcsán, hogy miként válnak gyilkosok, veszélyes emberek szárrá egy pillanat róla a másikra, mert, mert lehet, hogy valami olyasmit követtek el, ami, ami érdekel minket, ami vonz minket, vonza a fantáziánkat, nem tudjuk megfejteni, és tabu téma. És itt megint be lehet hozni egy korábbi témánk, amit már ma említettünk a pornót. Hogy miért válnak expornóztárok hirtelen amik a kereskedelmi mainstream számára eladható figurával? Hát pontosan ezért, mert valami olyasmiben miben voltak ők benne, amiről úgy mindenki tud, de beszélni nem nagyon lehet. Megfejthetetlen, kibogozhatatlan, hogy mi átszódott le bennük, mit éltek át. És hát látod, gyilkos, és mégsem féltek
0: tőle. Ja. És, és az, hogy az Egyesült Államokban van olyan törvény, hogy ha te bűncselekményt követszel, annak a stóriából te nem profitálhatsz. Tehát. Ö, ö, Tiltják, tí- tehát hogy ezek a sorozatgyilkosok nem tudnak kiadni önéletrajzi könyveket, és nem tudnak milliómosok lenni ezáltal, valaki más lesz milliómos, aki megírja a sztoriukat. De hát, ö- aki megírja
2: a sztoriukat, az nyilván interjúzik velük, tehát van De fizetni nem fizethet
0: nekik? Igen? igen. Igen. Tehát, hogy, hogy anyagi haszonra nem terhetnek szert a hát, talán belül a megolják, más között. Igen, hogy de é- az állam ne tudjon. És, és ez egyébként egy nagyon bölcs törvény ennek a fényében, hogy ez a figura regényt ad ki meg mangát rajzoltat a saját storiáról tehát egészen hátborzongató, és ez a kanibalizmus, hogy ez is annyira érdekes, hogy így a, ebbe a modern kultúrába ez így valahogy így jön fel, mint ahogy a ahogy így szabadul el a barbárság, meg ahogy hogy így szabadulnak el az indulatok, így minden szinten az emberi életbe, hogy, hogy van ez a drámer sorozat, ami most volt, de van egy film, ez a Bonzet Ol, valami esemény a, így, a címe. De hát azért
2: Tomás Heris indította ezt el a Hannibal sorozattal, ugye ő az írója, Hannibal Lecter történet. Igen, igen, ja, igen, ott volt igen, a Hannibal sorozat, igen. Nagy igen. sikerű film is, o, első, első horroroszkár, vagy második? Most lehet, hogy hülyeséget mondtam. Nem, Keti béc kapta talán az elsőt a tortúráért, az első horroroskért, és talán ez volt a második uh, uh, Jodie Foster, és, és talán Anthony Hopkins is megkaptak. Na mindegy, zárójel bezárva. Tehát a, már megjelent a popkultúrában ez a kannibalizmus, és emlékszem, hogy talán még... Uh, még volt valami szerződés, kötési bonyodalom is a mcdonalds a, a Hannibal filmek kapcsán, hogy ki akartak adni ilyen kis babákat, és akkor azt mondom, hogy mit tudom én, menühöz csatolták volna. Tehát idáig eljutottunk, aztán végül ezt lefújták, de hogy, de hogy döbbened, hogy Igen. miként kúszott be, és, és nem borzasztotta Igen. az embereket, nem érdekelni. De, ezt de ehhez a egyébként
0: a bárányok hallgatnak van, még, még valójában ez egy vicc volt. tehát, hogy, hogy a, ne, nem, nem vettük komolyan meg nem is láttuk legalábbis az első filmbe, tehát a bárányok hallgatnak, ne, nem láttuk az emberevést. Most meg ott tartunk ez a bonzedol, ez, ez egy romantikus road movie, és egy horror, ahol van egy szerelmes pár fiatalok, akiknek a hobbijuk egyébként az emberevés, és embereket esznek. Tehát azért a bárányok hallgatnak szörnyűsége, és egy között a szörnyűség között, amikor ez már egy romantikus mozi, Azért, azért szerintem lehet érezni a különbséget, és a, a kanibalizmusba egyébként az a legfélelmetesebb, hogy azért a kanibalizmus azért az a végső tabu a, 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 az emberi létezésben, mert, 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 mert tényleg olyan szentségeket, meg olyan, olyan, olyan tilalomfákat veszélyeztet, amit az elmúlt ezer, vagy kétezer, vagy ezer évben már nem nagyon léptünk át. Egyébként azért is, mondjuk ezt jegyezzük meg, hogy a kanibalizmusa szemben ilyen kétszeres ellenérzés van az emberbe, mert egyszerre undorodik és tartja elfogadhatatlannak azt, hogy ő embert tegyen, meg undorító és elfogadhatatlan a gondolat, hogy őt megegyék. Tehát, hogy igazából a, az, azért ennyire undor mindenkit a kanibalizmus, mert, mert, mert ez egy nagyon személyes dolog, akármelyik részén is van az ember a, a menünek. Ennek az előzménye tudod mi volt? A Dracula mítosz
2: hogy egy ember beleméjezti a fogát egy másikba, hát ember, egy lény beleméjezti a fogát egy másikba, és kiszívja a vérét, és, és hát magáévá teszi a testének egy részét, és ezt nem szexuális útonmódon teszi, és ott is hová jutott el a Dracula. Tehát az első drakula filmek talán még a tízes, vagy a huszas években, azok valóban horrorként funkcionáltak, azok arra szolgáltak, hogy megijesszék az embert, ugyanakkor pedig a ö, szimbóluma volt a a lelkünk, a létezésünk legmélyebb bugyrainak feltárására. Hát most már, ugye, Alkonyat filmeken szocializálódtunk, ahol a, a, a romantizálja, interjú a, a vampírok, igen, így ja, van. Ja,
0: ja, romantizáljuk a vámpírságot, romantizálunk mindent, a igen. Is. Ja, 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 szörnyű. És ha már mítoszok, akkor beszéljünk gyorsan a Szent című sorozatról, ami egy szerintem fantasztikus élmény, és mindenkinek érdemes megnéznie. Azt kell róla tudni, hogy az, el, elkö, az elkövető az a gay man, akihez például a Lucifer sorozat tartozik. Nem tudom, hogy az megvan nektek a Lucifer? Ismerem, de nem néztem. Én egy, sem láttam. Szerintem egyébként a Lucifer az egy fogyaszthatóbb szentben, tehát nagyon hasonló, egy ugyanolyan dark fantasy, csak a a különbség az, hogy a, hogy a Lucifer az a simlis és a szendének a tovább gondolása, tehát a simlis és a szende, de úgy, hogy ez a nyomozó párosba az egyik az maga az ördög, a másik meg egy olyan csaj, akiből hát nem nézzük ki, hogy átmegy a ö, fizikai teszten a, ö, a rendőr iskolába, de hát valahogy mégis rendőr lesz, viszont nagyon csinos, és akkor ők nyomoznak részről részre, és, és bár ott feltárul az, ez a game men zseniális, meg elképesztően erős, hogy a különböző mítoszokat, történelmi tényeket így ebbe a fentezi világba elképesztő erővel húzza be, és elképesztő zsenialitással, meg végtelen kreativitással párosítja. Tehát a Sandmannek a főszereplője Morpheus, az álomisten, és, és, és a Morpheus történetén keresztül megismerjük, meg feltárul előttünk a mitológia, de nem csak a görög mitológia, hanem a keresztény mitológia, a, a, a különböző okkult mítoszoknak a világa, de, felt, de felevelenedik például a különböző képregényfilmeknek is a világa, tehát, hogy egyszerre nagyon-nagyon sok mítoszt kezel, és gyúr egybe, és, és nincs az az érzésed, hogy itt valami nagyon erőltetett, nagyon kellemetlen dolog lenne, hanem hanem azt érzed, hogy egy elképesztően sziporkázóan kreatív sorozat és dolog, amit látsz, a ö, Maga a Sandman az egy eredetileg képregénynek készült, és, és hát olyan klasszikusokkal van ö, egy lapon említve minden adásokban, mind a kritika ö, szemében, mint például a Mouse vagy a Watchmen, vagy, a, Watchman, vagy a, ö, a Dark Knight, tehát a, a leg, legklasszikusabb ö, ö, Batman képregény. Én mindenkinek csak ajánlani tudom, sokkal ö, mélyebb és erősebb, mint a Lucifer, aki meg csak ö, va, valami kis lazulásra vágyik, és ö, meg akarja kíváncsi erre a világra, az, az nézem meg pár résznyi Lucifert, mert, mert szerintem azzal lehet igazán rákapni ennek az ízére, hogyha, hogyha valaki teljesen szendben szűz, vagy dark fantasy szűz. Szentben szűz voltam,
2: én semmit nem tudtam a sorozatról egy darabig, amíg nem mondtad, hogy majd ezzel foglalkoznánk és akkor belevágtam, négy epizódot néztem meg, és most már nem állok meg, de, de nagyon nehezen hajtom tovább ezt a biciklit. Nem érzem a bizsergést, hogy nekem akkor rákinek adni tudom a következő epizódra is. Nekem talán az a bajom ezzel, hogy nagyon sok dramaturgiai megoldásban, párbeszédben, meg hát a képi világban is ezek a... Az úgynevezett Young de műfajba tartozó filmeket látom megelevenedni. Ami, ami egy, egy nagyon-nagyon népszerű műfaj. A korcsoportot ugye adja az elnevezés utána a 9-től, 9 éves kortól, ugyan 17 éves korig tartó időintervallumba lövik be azokat, akiket megpróbálnak behúzni ezáltal. És néha én is azt érzem, a, a vér és a vázolt agresszió erőszak ellenére is, hogy nem kezel minden helyzetben felnőttként engem ez a sorozat, és mintha egy, egy, egy fiatalabb generációt kívának kiszolgálni, teljesen komolyan mondom, és főként azért, mert amikor egy, egy ilyen alapmű megfilmesíthetetlennek gondolt, mágikus gondolatiságát viszi valaki képernyőre, akkor várnék valami olyan filozófiai, Hát, vagy olyan, olyan gondolati pluszt ami által én épülhetek, és valami olyasmi juthat el hozzám, nem csak a, a mágiának, a mitosznak a külsőségei, hanem a gondolatiságban is valami olyasmi plusz juthat el hozzám, ami alakít engem. És ebben pedig ezt, ezt nem érzem. Tényleg? Tényleg sem? Tényleg nem. Lehet, hogy egy ilyen audiokommentárra audio lenne szükségem, mondjuk ott ülsz mellettem, és akkor, és akkor magyarázol, és, és hozzáteszel dolgokat. Gondolod, gyere majd el hozzánk, és akkor veled fejezem be a sorozatot. De, de nincsenek azok a merézik, Dramaturgiai húzások, mondom, képi megvalósításban kapok olyat, ami által azt érzem, hogy felnőttként kezel engem, az alkotó, de, 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 de nincs meg nekem az a plusz, az a, az a, az a kattanás, ami, ami, ami alapján azt mondanám, hogy ez egy korszakos. Ami alapján például a trónok harca, második, harmadik, negyedik, vagy második-harmadik de mondhatom talán a negyedéket is, negyedik évada után azt mondtam, hogy igen, hogy ez, ez mondjuk a, a politika filozófiában, a, 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 a mítosz mesélés terén, ez, ez, ez rendelkezik azzal, azzal az x itt itt pedig
0: ezt, de, ezt nem de, de ez olyan tekintetben szerintem, tehát ilyen típusú filozófiai megfejtés nincs benne, mert, mert igazából így, így ő ő azzal játszik, hogy a a különböző filozófiáknak így bemutatja a hátterét, hogy ezek milyen milyen egyszerű dolgokból, milyen milyen az isteneknek, milyen játékából származnak, és és ami izgalmas benne, az az sokkal inkább egy pszichológiai természetű változás, ami magával a morpheus is történik, ahogy ahogy valójában emberszerűbb lesz a, a, a karakter, ahogy haladunk előre az időben, tehát hogy ahogy ő Istenből kicsit emberré változik a a tévedhetetlen zsarnokból egy egy, egy szerethető és és, és sérülékeny figurává. Tehát szerintem... Volt ebben a
2: sorozabban ő bármikor is tévedhetetlen zsarnok. Én nem éreztem. Én mindig is szimpátiát éreztem iránta. Nem volt egy elidegenítés az elején, amiután ez az ív nagyobbat ütött volna, vagy ez megtörtént? szerinted?
0: nem, 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 de hát az úgy van felépítve, hogy megismered, és egyből elkezdesz vele szimpatizálni, ugye, mert fogságba esik, stb., és, és aztán derül ki, hogy ennek a figurának azért távolról sem olyan tiszta a múltja, és hogy, hogy számos tévedés, számos gátlástalanság, számos nem emberi hiba, hanem isteni hiba árnyékolja be az ő történetét, amiből, amiből most kezd el tanulni pont a, a megélt traumáknak a hatására, pont annak a hatására, hogy egyszer egy helyzetben ő esendő volt, és esendőnek érezte magát, és ez az esendőség megnyitja benne az empátiának a különböző csakráit ez a fajta változás szerintem a a jelenlegi drámája a dolognak, de hát itt azért nyilván egyébként itt azért több évad fog jönni, tehát hogy ez még csak az első évad, ez még csak a felvezető most igazából felhelyezték a a figurákat a a színpadra, szerintem olyan értelemben lesz itt filozófiai, meg meg hatalomtechnikai diskurzus is, hogy a Luciferrel várható összeütközés meg meg a többi minek nem is Istennek, hanem végtelennek nevezik ezeket az entitásokat, a többi végtelennel való esetleges konfliktus, tehát én nem tudom, mert olyan dolog, hogy nyilván az embert megérinti egy film, meg, meg ráhangolódik, akkor, akkor végtelenül tudja szeretni, ha meg valakinek nem kapcsolat, mert meregész egyszerűen valami oknál fogva, őt nem szólítja meg az a nyelv, akkor meg hiába magyarázza az ember, hogy Sopinek a zongorajátékai, azok milyen csodálatosak. Ha valaki csak klampírozástal hall zongora játék alatt tehát akkor az csak amplampírozást fog hallani, mert, mert mondjuk nincsen meg az a zenei műveltsége, vagy egész egyszerűen tényleg botfülei vannak, tehát hogy, hogy ezer, ezer oka lehet. Én, annyiban egyébként lehet, hogy igazad van, hogy ez, nem, hogy, hogy ez téged nem érintett meg, meg nem szólított meg, mert a sandman nel kapcsolatban az egyik nagyon érdekes fánfekt, hogy ellentétben a, a képregény világgal, meg a képregény mítoszokkal, amik főképp azért férfiaknak, meg fiatal fiúknak, tinédzsereknek a, a, a világa, ez a Sandman, ez kifejezetten egyébként a 20-as, 30-as nők között aratott, amikor megjelent Tehát, hogy hogy tömegével kezdték el, kell olvasni, de de én semmi gájt nem érzek. Tehát, hogy lehet, hogy igazad van, mert mert a tények azt mutatják, hogy lehet ebbe valami, de de én én, én, én nem nem látom be, hogy mitől lenne ez ez didaktikus, vagy mitől lenne leegyszerűsítő, vagy mitől lenne szájbarágos, nem tudom. Nem tudjuk. Nem tudjuk, ezt mi már nem is fogjuk tudni megfejteni, de holnap még itt leszünk. Nagyon-nagyon szépen köszönünk mindenfajta figyelmet. A YouTube-on elérhetőek vagyunk, és holnap találkozunk.